0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Meta Podcast, il podcast più gettonato
1: sull'autopista. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata e direi che possiamo partire con la sigla!
2: Yeah, boy.
0: Altra puntata speciale, oggi infatti ci siamo ritrovati con una puntata decisamente importante. Ma facciamo presentare il nostro ospite. Esatto. Vai, vai pure.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Elena, ho 19 anni eh, sono, ho appena finito le scuole superiori, quindi ho appena finito anche la maturità. Eh, l'anno prossimo andrò in Accademia delle Belle Arti, vado a fare fashion design, che per chi non lo sapesse è una scuola tipo moda, se vogliamo vederla così.
0: Difatti noi non lo sapevamo perché <ride> sì, era rivolto a noi, noi se non capite un caso, <ride> non siamo ferrati nella moda.
3: Eh, che dire le mie passioni principali sono la danza che pratico da ormai tantissimi anni da quando avevo quattro anni mi piace molto pattinare eh, sia sul ghiaccio che pattinaggio di velocità mi mm, piacciono tantissimo gli animali mi piace appunto come dicevo prima il mondo della moda quindi disegnare creare vestiti. Ma allora... da, da
0: dove è nata questa passione? Dove è nata?
3: Allora è nata da mm, mia nonna che faceva la sarta fin quando ero piccolina eh, andavo a casa sua, la vedevo cucire, la vedevo rammendare dei vestiti e mi ha sempre interessato quel mondo, quindi già da quando ero molto molto piccola avevo sempre in mano ago e filo e quindi era facile prendere qualche pezzo di, di lenzuola ormai non più utilizzate per fare delle sorte di abitini, Eh, prima le facevo alle Barbie, poi sono passata alle bambole un po' più grandi, poi ho iniziato a farli su misura, inizialmente era un gioco, quindi tutto ciò che usavo era riciclato, invece adesso ho iniziato a disegnarli e ad acquistare appunto i tessuti, a farli davvero indossandoli anche per uscire, quindi è nata da da un sacco di anni e la porto avanti da un sacco di tempo.
0: Tu sei di Sorresina giusto? Sì. Ok. Quindi lì a Soresina immagino che già ti conoscano su quel punto di vista qui.
3: Allora, mm, mi conoscono i ragazzi giovani che generalmente mi seguono sui social o che comunque mi vedono per la strada, e, e si accorgono che i vestiti non sono quelli che ho acquistato in negozio, però non, non sono conosciuta per sì, quello, sì, sì, diciamo. Sì.
0: Beh, ci sarà modo di, di farti conoscere. Ecco. Sì,
3: speriamo. Ma,
0: grazie a Meta Podcast,
3: <ride> assolutamente. Ma
0: tutti i
2: vestiti, tipo, cioè, da donna, abiti da nonna.
3: Sì, allora io sì, sono principalmente... appassionata. Sì, eh, allora. Gli abiti da uomo, i vestiti da uomo in generale sono molto più complicati perché si passa già alle giacche, alle camicie, anche solo le magliette eh, non non dico che siano complicate però eh, richiedono degli studi io non avendo queste capacità mi dedico principalmente agli abiti molto più semplici secondo me e e infatti il mio sogno sarebbe iniziare a intraprendere una carriera all'interno degli abiti da sposa, gli abiti da sera, perché sono proprio gli abiti quelli che mi interessano particolarmente, infatti i disegni eh, riguardano solo ed esclusivamente mini dress oppure abiti lunghi, ma comunque abiti, niente pantaloni, niente Mm giacche eccetera, poi ovviamente approfondirò studiando, però quello è, è il mio interesse principale.
1: Beh, c'è una buona base. Quindi sogni di aprire un atelier, diciamo tutto tuo.
3: Mi piacerebbe. Ci vorrà un sacco di tempo, mm-hmm. ma mi piacerebbe.
1: Quindi parti da, dal disegno
2: che fai te: disegno su carta, non lo so. Sì, sì okay. mh,
3: già... e poi dopo da lì. Sì, mm. allora io non sono. Allora, non sono bravissima a disegnare, me la cavo nel senso che rendo l'idea, ma non sono in grado di disegnare di fare un disegno con una certa profondità le ombre sì, me le invento un po', ma sì, non, sì. non sono tecnicamente brava. Però rendono l'idea del, del risultato che voglio raggiungere. Non sempre così nel senso che eh, a volte disegno un vestito poi andando avanti nel concreto ti accorgi che potrebbe essere diverso da come l'avevi immaginato per varie cose, per il tipo di tessuto che hai scelto perché anche lì dovresti avere una conoscenza, io non ce l'ho quindi guardo e dico ok mi piace, o non mi piace ma limitatamente a quello sì, sì. e quindi non sempre il risultato è quello che avevo previsto però ci si adegua, ci si adatta e... E alla fine il risultato è sempre... mi dà sempre soddisfazione.
0: Sì, Ma questo ti impiega tanto tempo nella giornata? Tantissimo. E le tue amiche sì. non si lamentano magari? Dicono, <ride> Questa qua non esce per stare in casa a cucire? No,
3: allora non l'ho mai fatto in ah, realtà, okay. devo essere sincera. Okay. Allora, io sono una molto secchiona per chi non lo sapesse, eh, quindi anche mentre andavo a scuola le ore che ci dedicavo erano davvero poche, al massimo un'oretta al giorno. Eh, adesso che sono molto più libera, ci dedico tante tante ore, nel senso che se ho intenzione di terminare un vestito entro una certa data, posso passare anche 6-7 o ore del mio tempo a, certo. a, agli abiti, appunto. E infatti adesso sto finendo un altro vestito che voglio portare al mare, quindi sto facendo anche, cioè sto dedicando davvero tanto tempo a quello.
0: Beh, importante. Mm. Senti, ma per eh... Solo perché non fai abiti da uomo se no per dei pezzenti come me, che <ride> tipo di abito potresti cucirci? Però, beh, evitiamo queste domande, ecco. E niente,
2: io... Quindi eh. ti viene meglio l'abito proprio cucito rispetto al disegno, tipo. Ecco. Cioè, sì. questa è una cosa che... A parte io non so... Cioè, da dove partire sono capace perché... a fare niente eh. con le mani. Eh, però... neanche anche cucendo le No, non è, proprio non le, non le mangio, cioè <ride> piuttosto mangio una carota. <ride> cioè è una cosa strana nel senso...
3: Sì, è lo, allora lo so strano, che può sembrare però... strano perché cioè, è difficile, mi rendo conto anch'io che non è semplice, però è, sono convinta che se hai la passione, se hai voglia di dedicarci del tempo o anche un po' di libri che sto consultando Beh, sì, sì. man mano... Eh, c'è anche qualche tutorial Sigilla, <ride> su YouTube ogni tanto guarda che quelli eh, e ci puoi
0: spoilerare qualche diciamo, canale perso- qualche Oddio. canale, qualche personaggio.
3: Sarà poiese <ride> mi viene in mente. Attenzione, spoiler. <ride> eh, ma st- <ride> eh?
0: Tanto ci guarda, quindi la salutiamo. <ride> <ride> Ciao! E
3: nem i tuoi segreti,
0: se volete prendere appunti, io.
3: No, di segreti non ne ho. semplicemente eh, per fare ad esempio un cartamodello servono un sacco di calcoli. Un sacco di memoria perché certe cose le devi studiare a memoria mm, nel senso certo. che sono quelle e basta eh, devi adeguare le misure del manichino o della persona ovviamente alle, alle necessità quindi mh, come carta modello parto dai tutorial diciamo sì. poi da lì parte la mia fantasia nel senso che inizio a fare a lavorare sul pezzo di stoffa e da lì scelgo come agire nel senso che mh, cucire è un mondo eh, anche fare bene le cose tecnicamente è difficile, ovviamente quelli che ho fatto io non sono fatti bene, cioè se una sarta dovesse vederlo credo che potrebbe mettersi le mani nei capelli, però eh, li indosso e apparentemente sembrano abiti normali, quindi sì, vuol dire sì, che sì. me la cavo abbastanza. Poi avendo un passato appunto lavorando con mia nonna certe cose, certe tecniche di base le ho così come ho una macchina da cucire abbastanza carina, quindi anche quello mi consente di fare cose fatte abbastanza bene. bene, però per il resto ho bisogno della mia inventiva, quindi come attaccare una cerniera se non c'è una persona mm. lì che mi guarda, e che mi dica devi fare così, devi far quella, eh, me lo invento tendenzialmente <ride> sì. da sola.
1: Beh però penso che l'esperienza si faccia meglio così, sì, sì decisamente. Sì
3: infatti io sono convinta eh, che grazie alla passione e a tutto questo tempo dedicato utilizzando appunto la mia inventiva sarò in grado di di agire meglio sul campo perché appunto io ho voglia di mettermi di mettermi lì di imparare ho voglia di capire che cosa avevo sbagliato in passato e quindi di, di creare qualcosa di più giusto tecnicamente diciamo.
1: Poi cavandotela da sola hai sicuramente anche cioè la soddisfazione di dire questo sì, capo l'ho sì, fatto, fatto io, io. dall'inizio esatto. alla fine ed è... Quella
3: la... è la soddisfazione più grande. E perché... mediamente
0: quante ore ci vogliono per farlo? Per Dipende da uno dip... allora, uno completo.
3: Allora per fare un abito semplice a tubino corto eh, ci vogliono dalle 10 alle 15 ore <ride> diciamo. <ride> Ne ho fatto uno però nero con una gonna ampia che doveva, eh, che era partito come abito lungo, poi mi sono accorta che era medievale diciamo. <ride> come stile ho detto no! Da Versailles. <ride> esatto. Allora l'ho tagliato, ho fatto gonna corta e adesso è davvero bello, però ci ho messo un sacco di tempo perché eh, ho dovuto fare tutte delle pieghe particolari per la gonna. Eh, era il primo abito che facevo con un bustino che seguiva perfettamente le forme, quindi per quello ci ho messo secondo me un 25 ore, credo. Però,
2: però, però, però. no, io avevo una cosa da chiedere, ma metti la firma, un simbolino?
3: Allora, però, allora, sui disegni sì la metto, okay. però sui vestiti per ora no, nel senso che non ho ancora trovato il simbolo che possa rappresentarmi o quella cosa caratteristica, però la mia intenzione è Trovare qualcosa che identifichi, diciamo, i miei abiti.
0: Giusto. È un po' come quando negli spogliatoi a calcio la mamma ti cuciva sulla maglietta (ride) per (ride) non farti ciullare la maglietta degli altri. No, non (ride) c'entra nulla. È un un metodo, è più una cosa
1: commerciale e anche di. Eh, ma c'è tutta una parte di prima. È il sito
3: commerciale, direi. Mm. per firmare il lavoro che hai fatto la firma dell'artista esatto esatto esatto. Esatto. è più ecco una cosa che volevo specificare non dobbiamo vederla come mm, faccio la sarta perché è tutt'altro nel senso che questa è una passione e ti senti un po' artista quando lo fai perché sai che un sacco di altre persone non lo farebbero mai non hanno la passione per farlo e soprattutto crei qualcosa che hai inventato te E quindi io lo vedo più come una cosa artistica piuttosto che semplicemente sartoriale, diciamo, esatto. Ma poi non è un
0: lavoro che, cioè non è stato sostituito, anche perché è richiesto questo lavoro in giro, nel senso che ormai non c'è, come dicevi tu, tanta gente che si mette a dire, boh, mi metto... A cucire abiti, a farne, a ripararne, perché magari non mm-hmm. so se tu vorrai un giorno ripar- metterti a riparare anche abiti di altre persone o meno. Non so se ti potrebbe interessare anche questa cosa qua. Se sì, allora. portiamo anche i nostri. <ride> Vabbè, <ride> Vieni, se volete, di... <ride> è un
3: piacere. Però no, la mia intenzione non è quella. È okay. La mia intenzione è quella di allora, se dico che voglio fare la stilista, ormai è. È passato. È passato. Mm, non Mainstream. dico che è passato, però c'è troppa gente che dice voglio fare la stilista ma non ha voglia di mettersi lì chinare il capo e lavorare davvero sugli abiti e imparare la tecnica vera questa cosa secondo me è una cosa che mi distingue perché io ho voglia di creare prima di dire invento dei nuovi vestiti delle, delle nuove tendenze voglio imparare a cucire quando una volta che lo farò bene davvero bene posso pensare di intraprendere una carriera a livello più commerciale e quindi diventare stilista. Si sì,
0: parte sempre dalle basi. Esatto, poi...
3: esatto, bisogna sempre fare la gavetta, certo, questo lo dicevano lavoro. anche i miei genitori, quindi è importantissimo. Sì, sì, sì. E a proposito del fatto che al giorno d'oggi c'è pochissima gente che vuole lavorare in questo settore, che, vuole, mm, che voglia lavorare a livello tecnico, quindi che voglia fare dei vestiti, è vero, perché se al giorno d'oggi guardiamo la percentuale di sarte, sono tutte persone molto avanti in età, ormai mm-hmm, le sì. nonne le nonne sapevano cucire credo certo. quasi tutte. Di brassi
0: lo facevano, esatto. glielo insegnavano.
3: Esatto. Adesso mh, trovare una sarta giovane della mia età o comunque intorno ai vent'anni è davvero davvero raro. Sì, sì, sì. Quindi eh, secondo me si tratta anche di, una, di un'aspirazione logica, nel senso che a parere mio non rimarrò mai senza lavoro, senza un'occupazione. Perché comunque eh, prima o poi queste sarte eh, verranno sostituite da una nuova generazione e essendo davvero poche le persone che vogliono fare questa cosa, secondo me io avrò una bella possibilità, una buona possibilità di trovare lavoro. Poi
1: l'Italia è sempre stata una patria, diciamo, sia della moda che della sartoria proprio. Esatto. E adesso invece che si sta un po' perdendo, che tipo Valentino e così sono state vendute...
3: Adesso Eh che c'è questa cosa che si delocalizza la produzione, si delocalizzano anche le sedi, eh, secondo me al giorno d'oggi è molto importante eh, il made in Italy, molto importante la qualità qualità, dei vestiti. E soprattutto (ride) ne parlo perché ho fatto la la mia tesina, tra virgolette, della maturità sulla questione green, sull'ecosostenibilità, l'azienda, l'impresa tessile e abbigliamento è quella... Più, più inquinante, sì. e quindi cioè, secondo me è il giorno da non
2: po' già nomi, però sappiamo cioè, la... di chi stiamo parlando. Insomma. Sì,
3: esatto. esatto, la moda di sostituire sì. continuamente i vestiti, utilizzarli poco. Sì. Questo è davvero gravoso, sì, sì, sì. poi e... fanno
2: più collezioni in un anno esatto. e, fuori. e poi sì, soprattutto
3: è. le multinazionali che offrono sì. prodotti a prezzi davvero bassi. Sì, perché certo. puoi c'è trovare qualcosa
2: dai... c'è di Esatto.
3: esatto. Quindi eh, secondo me è molto importante trovare tecniche anche che salvaguardino l'ambiente sì, sì, sì. perché sennò andiamo davvero incontro ad una catastrofe. Sì, Quindi sì, sì. il mio obiettivo è quello. Green, ehm, è un scusatemi. obiettivo importante. Sì. Sì. sì, perché ce ne sono davvero poche in Italia, hanno trovato davvero poche di imprese, soprattutto piccole e medie. E
0: Tante hanno anche chiuso perché io un esempio in casa, mia mamma lavorava nel settore tessile, cuciva camicie made in Italy, poi dopo purtroppo... Successo successo, è successo è successo, però cambia anche
2: un po' la concezione, cioè oggi se ti si rompe una roba la prendi nuova, sì, esatto, esatto. le
0: cose su misura è
2: difficile che esatto. però…
3: E infatti secondo me è importante che la gente cambi un po' eh, la propria sì. prospettiva. Capisco che i ragazzi giovani quando crescono magari… Eh, ovviamente devi continuare a comprare vestiti nuovi perché si diventa alti, si diventa grandi ma una volta che compi 18-19 anni non cresci più quindi a quel punto secondo me dovrebbero lavorare tanto sulla psicologia dei clienti eh, invitandoli anche a a pensare alla salvaguardia dell'ambiente e a pensare che i propri vestiti possano durare nel tempo cosa che al giorno d'oggi ormai è persa, dimenticata
0: sì, magari vestiti di bassa qualità che si rompono dopo un paio un di settimane... Scolorizzati, scoloriscono, scolorizzati, 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 Ti costringono a prenderne degli altri, certo. a vendere farne degli altri. Infatti il settore un po', diciamo, di quegli artigiani, questi, queste piccole imprese, delle, delle piccole sartorie.. Che se andavi anche in centro Cremona un po' di anni fa, mi ricordo che c'erano, no? che facevano soprattutto il su misura, mm. magari ti cucivano la giacca, ti cucivano il pantalone e te lo stringevano, adesso anch'io magari ne cercavo soprattutto per quando mi ero laureato per trovare una sarta che mi stringesse i pantaloni, eh, ho dovuto girare 5, 6, 7 paesi perché non, non, si trovano, mm-hmm. non si trovano proprio più, e quindi, quindi no, mia. no, appoggio fortemente questo obiettivo.
1: Sì, poi era difficile trovare un vestito per la laurea per eh, taglia 11-12 anni. È vero, anche, è vero anche quello, sì, i kids ormai erano finiti su internet quindi ho dovuto accontentarmi, del pantalone a zampa di elefante. <ride> ecco, a proposito, eh, anche secondo te no? le mode sono, diciamo, ripet- cioè, diciamo che la moda è un po' una ruota che gira, no? Tipo... Sì. Ci sono stati gli anni dei vestiti molto larghi, pantaloni a vita bassa, poi si è ritornati più agli anni 50 con il jeans a sigaretta, il chiodo di pelle. Secondo te eh, la prossima tendenza più o meno sarà...
3: <ride> allora io non ho eh, conoscenze in questo senso, ehm, mi auguro che l'unica mia speranza è che non ritornino più i pantaloni a vita bassa.
1: <ride> <ride> è La speranza di tutti. Eh? Quelli e carriera.
0: Angeli e demoli là con le Angela e Davis, <ride> Angel <and> Davis quella <ride> all'indietro che si vedeva sì, la lontana ecco. fuori quella <ride> era particolare.
3: Ecco quello spero che non ritorni no. mai. Per il resto, in realtà, non posso rispondere a questa domanda perché non ho, non ho studiato la storia della moda. Ho. Mm, ho qualche idea ma non voglio sbilanciarmi. Però
1: per il tuo gusto personale non so, c'è, ci sono degli anni preferiti, non so, lo stile anni 50 o anni 80? Allora
3: gli anni se. 50 mi hanno colpito particolarmente perché allora, io sono un po' romantica anche nel vestito, nel, nel vestire, infatti mh, si usano molto abiti ampi, a gonna ampia, con la vita molto stretta che risaltano la femminilità Proprio collegandoci al discorso che io vorrei dedicarmi agli abiti da sposa, se ci pensiamo richiama un po' quello stile, nel senso che generalmente un abito da sposa, poi ci sono diversi tipi, ma quando ne si parla si immagina un corpetto molto stretto stretto, con la gonna gonna abbastanza ampia. Quindi lo stile è sempre quello e a me piace tantissimo. Credo che non ritornerà mai perché al giorno d'oggi le ragazze indossano tutte pantaloncini corti o jeans e molte hanno anche eh, lo stile definito boyfriend in cui appunto si indossano vestiti che richiamano molto lo stile Mm maschile, quindi secondo me è molto difficile, addirittura i
0: pelliccioni ho visto come vestito da sposa, mi è capitato una volta di vedere, una che aveva su un pelliccione marrone, poi non lo so se l'ho visto solo io, Proprio no, magari, magari era vicino all'inverno. No, un pelliccione, <ride> boh, sembrava abbastanza raccapricciante, Almeno <ride> <un attimo, ride> minimo
1: è l'unica ascoltatrice che sì, esatto, eh, abbiamo, andiamo Torniamo a Merlin, torniamo a Merlin,
0: con le pettinature. Avvenuto. no, lasciamo stare, <ride> lasciamo stare, No, io mi ricollegavo al discorso di prima invece, perché volevo sfatare un attimo un mito, per magari c'è qualche giovane che ci ascolta, la qualità di un vestito è strettamente correlata alla firma
3: o no? No, Assolutamente no. Ok. E Perché no, la concezione di oh,
0: venire è dire, figa, ho no, 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 no. no. F- 14 anni, eh, vedo il vestito firmato, lo prendo, costa 50 euro, è sicuramente, è sicuramente perfetto. Scuola, un vestito firmato
1: non costa 50 euro, no. No. spoiler. Per dire,
0: per dire, vedo uno che magari costa... Un, tantissimo c'è bellissimo c'è eh, quello lì sicuramente mi durerà sei anni che poi non è vero magari esco dal negozio e si strappa però ecco
2: allora sconsigliato
3: decidere. per tantissimi motivi prima di tutto hai detto hai nominato un ragazzo giovane un ragazzo giovane sicuramente col passare degli anni cambierà idea sul proprio stile eh, a un certo punto della propria vita potrebbe anche decidere che eh, la sua allora generalmente eh, secondo me molte persone indossano dei marchi importanti per, mh, per avere un po' più di autostima, direi. Mm. Ecco. Eh, I ragazzi giovani, anche intorno alla mia età, possono avere qualche momento di incertezza, soprattutto eh, probabilmente legato al proprio corpo, mi viene Le da dire... Varie, esatto. Quindi di solito si punta su quello, ma arriverà ad un'età in cui dirà non ho più, ne- non ho più la necessità di acquistare prodotti che abbiano un- una griff, qualcosa che... Che possa far distinguere eh, i miei vestiti capito quindi a un certo punto dirà ok posso acquistare prodotti normali normale. ad un prezzo normale perché tanto ho imparato che l'autostima me la costruisco io io ho ehm, e
0: non i vestiti io sono
3: forte sì sono forte io e non i miei vestiti capito quindi cioè, per un per certo senso un po' le
0: insicurezze
2: esatto diciamo, su sì.
3: questo eh, ne sono certa perché qualcuno l'ha ammesso
0: ah ok
2: quindi <ride> ho hai già persone che mi hanno che sì.
3: Okay. Sì, sì. E, e per un altro in un altro senso eh, i prodotti firmati non sempre garantiscono la qualità perché eh, lo, lo dice la parola stessa il marchio, eh, la firma rappresenta il vestito ma non garantisce la qualità, non, non lo so, non voglio fare esempi perché non ho conoscenze necessarie, però eh, se io compro un vestito non è che dico ok quello lì è stato fatto in Italia, quello lì ha dei prodotti che salvaguardano, salvaguardano l'ambiente, cioè, non lo posso sì, sapere, no. anche... e generalmente le pubblicità, non so se ci fate caso, ma non puntano mai sulla qualità dei prodotti, no, puntano sempre, sempre sul marchio, sì, mm. sì, Mar-
2: sulla storia sì. che c'è dietro, ma metto in evidenza quello. Sì.
1: Ma che anche probabilmente... perché le grandi aziende, cioè, difficilmente producono in Italia e producono da grandi artigiani, cioè tanti, magari sì. sono bambini in... esatto. a Taiwan. E...
3: Il sì, problema è principale è quello, soprattutto, nel senso che non c'è neanche un rispetto di base Eh. di chi ci lavora
2: Eh, ma io mi collegherei anche a un'altra passione che abbiamo visto che Mm dai social anche della fotografia è vero confermi
3: allora sì passione della fotografia specificiamo per chi non mi conosce non sono io che faccio le fotografie ma faccio la modella se vogliamo chiamarla così Ehm, allora questa passione è iniziata due anni fa è precisamente nel maggio 2018 quando ho scattato per la prima volta con un mio amico che fa il fotografo di professione okay. e, e lì ovviamente all'inizio le fotografie belle che sono uscite bene erano forse due o tre, <ride> però quello mi ha dato comunque la carica, mi ha, cioè, mi ha fatto capire che probabilmente anch'io che non avevo una grossa autostima sono riuscita a in questo caso, venire bene in una foto, sì, sì, nel sì. senso che a creare qualcosa di bello con la mia immagine, e da lì eh, mi ha dato la carica per fare eh, altri shooting se vogliamo chiamarli così, con altre persone, inizialmente eh, con persone di fiducia che conoscevo e che mi hanno chiesto di, di scattare e all'inizio ovviamente ero un po' incerta perché ti ritrovi l'obiettivo magari eh, davanti faccia, alla sì, faccia. In faccia, in
1: faccia. Cioè è difficile restare anche naturali quando esatto, si posa. Esatto,
3: molto è molto facile. difficile. C'è Infatti, l'imbarazzo. Sì, ci abbiamo messo un sacco di ore, mi ricordo, credo mh, 4 ore e mezza, mm-hmm. 5 ore eh, e quindi non è stato facile all'inizio perché dovevi capire che cosa fare, dovevi cercare di essere naturale, dovevi pensare che tu eri bella e non è facile anche quello perché eh, l'autostima, come dicevo prima, non, è, non ce l'hai automaticamente, non Diciamo. Tutti, sì, sì. È, la maturi dopo un po' e quindi all'inizio non è stato facile, però poi andando avanti mi sono accorta che tante persone poi mi scrivevano su Instagram, anche persone che non conoscevo. È perché
0: avevano già visto foto che esatto, avevo fatto. Esatto, perché
3: le avevo pubblicate sui social e molte persone mi hanno scritto chiedendomi di scattare, allora ho accettato perché era una sfida anche per me e più andavo avanti più la quantità di fotografie effettivamente belle eh, aumentava e quindi, ehm, e quindi questo mi ha sempre, sempre dato la carica. E Quindi adesso sono due anni che, che scatto appunto e adesso a breve ne ho altri tre da fare Finalmente perché eh beh, dopo quattro sì, mesi, mesi la,
0: la quarantena <ride> mi mancava un po' diciamo. Però io mi chiedo, eh, cioè, in una giornata, nel senso se ti, tua mamma ti dice Elena, oggi cosa fai? Allora cucio un abito, faccio due foto, sono già passate 24 <ride> è ore, <vero>? eh, 15 <ride> ore, 10 ore più... più eh, quindi i tuoi genitori, e mi ricollego, la domanda mm. seriera, era, i tuoi genitori cosa pensano di questo?
3: Della fotografia? E
0: del... Allora,
3: i miei genitori... Devo dire che mi sostengono in tutto quello che faccio, quindi, questo è davvero, cioè, io sono, grati, sono grata per questa cosa. E, e, per il cucito, mio papà è molto contento: nel senso che eh, la nonna da cui ho preso questa passione era la mamma eh, di mio papà, sì. quindi, a lui piace che io mi sia avvicinata a quel mondo e soprattutto la creatività che ho da quando ero piccolina, e non è legata solo all'ambito dei vestiti, ma in qualsiasi cosa, anche facendo dei disegni, creando cose, riciclando materiali, l'ho maturata grazie al mio papà. Quindi lui è molto contento per il fatto che io possa liberare la mia creatività, la mia fantasia, quindi lui mi sostiene sempre <ride> mi dà anche consigli a volte non so come fare certe cose lui è il MacGyver della situazione <ride> e quindi quando ho dei momenti così cioè quando non so che, come farlo lo chiamo e nonostante si tratti di moda lui sa aiutarmi sa come
2: orientarmi. Sì.
3: mia mamma è molto meno creativa però lei vede che mi piace quello che faccio sia a livello di fotografie sia a livello di moda e quindi mi sostiene anche lei Legato al mondo della fotografia all'inizio erano un po' incerti, nel senso che finché si tratta di scattare con qualche tuo amico o con persone che conosciamo va bene, ma quando si tratta di incontrare persone nuove che non hai mai conosciuto che ti scrivono sui social network. eh, dei quali magari non vedi neanche tante fotografie perché pubblicano le foto che hanno fatto sì, ma non il no, loro, quello... loro viso certo. quindi all'inizio c'è sempre un po' di incertezza infatti anche lì devo cercare di capire se effettivamente la persona è seria oh, o maniaco. ha altre intenzioni eh,
0: lo capiamo perché subito è... cioè.
3: e quindi anche lì dipende molto dal modo in cui si presentano perché non sono io che vado a cercare loro ma sono loro che mi scrivono quindi devo stare attenta molto a selezionare sì. E quindi i miei genitori all'inizio erano un po' incerti, loro mi accompagnano sempre ovunque, ovunque io vada per qualsiasi shooting, anche adesso, o oh, se non mi accompagna lui, mi accomp- loro mi accompagnano i miei fratelli, e quindi mh, non vado mai da sola per, una, per sicurezza, perché eh. non puoi sapere che, chi incontrerai. C'è no,
1: poi adesso sui social è veramente...
3: Pericoloso, <ride> oh sì, eh sì. Cioè, non, Poi non c'è anche la mascherina sì. adesso, quindi vede <ride> <ride> ancora di meno. Esatto. Però, e quindi, e quindi c'è, c'è questa cosa che all'inizio ho dovuto convincerli, cioè ho dovuto far capire loro che se mi avessero accompagnato, se fossero sempre stati lì a controllare, non sarebbe successo niente. Mm. A livello di mh, burocrazia ci sono le liberatorie,
1: che, ah, firmo, okay. che
3: firmo anch'io, in modo, da consentire, in modo tale da consentire di utilizzare... Queste fotografie ovviamente devono dirmi per cosa le utilizzano. Eh, <ride> eh sì, eh sì. È una Però generalmente... specifica.
0: Come quando su internet dicono accetti di i dati personali e poi te li E poi hai venduto esatto. tua figlia se eh, esatto. e i tuoi reni.
3: Mi auguro che per ora le abbiano uti- cioè, ut- utilizzate solo per pubblicarle sui social. Oddio, noi
0: non le abbiamo viste sì, da sopra eh. <ride> penso che... Allora, io ho
3: paura a cercare il mio nome su internet, devo essere sincera. Non... L'ho fatto quando ero piccolina, ho visto tre foto mie ho detto ok, basta. Come sono arrivate lì? Beh, <ride> allora non mi dico... lo faremo subito,
0: io, io, mi, dico... no, io mi divertivo <ride> a cercare il, nome co- il mio nome e il mio cognome su Google a vedere quanti altri potevano somigliarmi. Era bello perché ti sentivi, avevi, avevi quel momento di notorietà che magari <ride> ne, ti, ti concedeva solo tua mamma a casa quando ti diceva che eri bellissimo <ride> e basta.
1: Tra l'altro volevo chiederti, adesso con eh, sia l'obbligo ma anche è diventata un po' una moda questa della mascherina, no? Che anche grandi marchi hanno fatto, cioè adesso forse diventerà una cosa sar- agli, a livello sartoriale diciamo.
3: Sì, è diventato un ormai accessorio. un accessorio, sì. Eh, ci sono tante persone che conosco che si sono fatte le mascherine in casa Eh, anche a me piacerebbe farmene una fino adesso ho avuto la maturità però d'ora in poi avrò un sacco di tempo quindi mi piacerebbe trovare qualche qualche tessuto particolare perché alla fine la mascherina in sé, è una mascherina normale, mm. è il tessuto che la caratterizza. Però è
0: un po' il simbolo diciamo di questo periodo, ecco. quindi è per quello che è diventata una moda. Esatto. Anche, sì. Infatti oggi all'ipercoppo ho visto mascherine di ogni genere, sì, sì. ma io mi chiedo ma sono affidabili queste mascherine? <ride> cioè nel senso allora. se uno sputa dentro, queste. Cioè, proteggono effettivamente. Beh, in realtà
1: perché non eh, c'è il filtro? Infatti, non c'è.
3: allora che io sappia, cioè quando tu una
0: mascherina di, di Spider-Man quelli di tessuto che... dici, sì, no? Sì, esatto.
3: Allora so che esistono dei, dei filtri, credo si chiamino così, che impediscono il passaggio. Mm-hmm. Eh, quindi, se, cioè, quando me ne farò una mi informerò anche su quello. Esatto, Però, sì. le persone che conosco hanno fatto delle mascherine che erano semplicemente a doppio strato ma non hanno niente di particolare, okay. però che io sappia la legge consente sì, sì. di utilizzarle. Ah, sì, sì. Quindi mh, non, non posso dire efficace, se siano fidati o meno, eh. ah, bisognerà testarlo. Esatto, però so che esistono questi filtri, quindi consigliamo a tutti di usarli.
1: Col, <ride> col divano della nonna. <ride> Quello floreale Beh, giusto,
2: si riutilizza, non si prende qualcosa reciclo, di nuovo. Bravo, bravo.
1: Ma A proposito, invece, stavamo parlando anche delle tue due passioni a questo punto, anche la fotografia e appunto il, la sartoria. Mm che poi sono complimenti cioè assolutamente perché poi puoi indossare i tuoi abiti e fare uno shooting e cioè, diventa un progetto è successo completo. è successo
3: succederà ah, succederà <ride> sì. in
1: anteprima in
3: anteprima un'anticipazione An no allora volevo dovevo già scattare con questo fotografo e accorgendosi appunto del fatto che mi, mi interessa questa passione ho infatti pubblicato sui social qualche fotografia per chi fosse interessato può andare a vederla seguite la. Vabbè. E, quindi farò a breve farò uno shooting in cui ci saranno anche i miei vestiti. Quindi. Perfetto, ah, okay, eh, ecco. allora... calza a pennello questo podcast,
0: vedo. allora <ride> l'occhiello sì. per pubblicizzazione
3: finché si tratta di fotografie fatte con l'iPhone, non si capisce tanto. Quando sì. si tratta invece di mettere insieme l'arte della fotografia e l'arte del fashion design, allora si potrebbe creare un bel progetto. Spero che vada bene.
1: E Noi te lo auguriamo. Vedrete
3: eh, i risultati.
1: Invece, tra le tue tante passioni, quando non cuci, quando non, come si dice, non posi, quando non eh, studi, quando non nuoti con Federica Pellegrini, <ride> <ride> e quando non usi Head and Shoulders, <ride> io lo uso. Vabbè. Non importa, se volete sponsorizzare questo podcast, salutiamo Federica Pellegrini che sicuramente si segue sempre in piscina. Mi aveva scritto, gli buttano la televisione in piscina. Ciao, ciao. Vabbè, eh, volevo chiedere: tra queste passioni hai anche, non so, eh, la lettura o guardi i film, le serie che adesso vanno tanto?
3: Allora, io non le definirei come passioni perché allora mi piace leggere. Ma mh, non leggo libri no.
1: Impegnati.
3: impegnativi. Diciamo già il mio stilto. si va su sicuro. No, diciamo Peccato. che ci atteniamo alle commedie romantiche. Accidenti,
0: accidenti, <ride> Nicola Sparks.
3: Ho qualche giallo, <ride> giallo Agatha Christie, sempre nel no. cuore. Grande Agatha. Dieci piccoli indiani. Per chi non l'avesse letto, no. è il okay. top, Dieci leggetelo perché è bellissimo. Eh, non le definirei come passioni però anch'io guardo le serie tv anch'io leggo e mh, non so ti interessa sapere la mia serie tv preferita sì <ride> sentiamola dai, dai
1: sentiamola. allora
3: in realtà ne ho due una è Riverdale che credo ah,
1: conosci- yeah. no <ride> dai <ride> anche cioè anche le, le stagioni nuove, le ultime stagioni. Sì,
3: io non vedo l'ora di, di sapere cosa succede nella prossima. Madonna. <ride> <ride> però Pareri contrastanti. Ma eh. era
1: partita benissimo, <ride> mi aveva preso benissimo la... Sta per nascere un... <ride> <video>. <ride> no, mi aveva preso benissimo Riverdale all'inizio, era bella, dopo ha cominciato a cadere un po' nel trash però.
3: Allora, devo dire che... <ride> lo so, lo devo ammettere, è un po' trash. Però mh, stuzzica l'attenzione. Sì, sì. Quindi. No, certo. stuzzica l'attenzione. E la fantasia <ride> <ride> Grissing anche Grissim Bones bon, se vuole <ride> sponsorizzare. Ciao, <ride>
2: Grissim
0: Bones. Il signor Grissym bon, se ci sta ascoltando.
3: E l'altra è le ragazze del centralino che sicuramente ah, ok. non avete visto. Non l'ho no, no, andrò in spagnolo. Io l'ho guardata in spagnolo proprio perché okay. lo studiavo a scuola e mi è piaciuta tantissimo. Mm. Adesso mm. è uscita la nuova stagione, infatti la guarderò a breve. Sì. È, parla dell'indipendenza della donna, cioè del, dei diritti della donna. A e infatti, sì. Quella, sì.
0: I papabili, è
3: ambientato... Allora, prima del 36, perché poi durante la, all'interno della serie tv è scoppiata anche la guerra civile, dal 36 sì. al 39, quindi sicuramente è ambientata prima del 36, in cui c'era ancora la lotta per i diritti delle, delle donne, e, e mi è stata molto utile anche per capire com'era, com'era quel periodo, perché finché lo studia sto, in storia o in spagnolo, lo studi ma non lo lo realizzi concretamente, una volta che lo vedi invece all'interno di una serie tv maturi veramente come era Mm, quell'ambiente e quindi bella, però immaginavo che non non l'aveste vista perché si concentra soprattutto sui diritti della
1: donna. Ma è disponibile su Netflix o...? Sì, 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 su Netflix.
3: Sì, ecco, io le serie tv le guardo solo su Netflix, perché ho detto, io lo pago, quindi io le ah, quindi serie delle...
0: Ah, quindi lei lo paga esatto, Netflix. Eh. Ascoltate
2: ah, tutti. Anch'io <ride>
0: eh. Anche noi eh. Io Basta. No. No. Noi non lo scrocchiamo. <ride> eh. Noi non lo scrocchiamo.
2: <ride> ecco, visto che ci siamo, signor Netflix, noi due lo paghiamo. Esatto. <ride> Questo...
0: Signor Beppe Netflix, <ride> che ci sta <ride> ascoltando. E Franco Prime Dov'è? Dovrebbe... Franco Prime, no io però... Ti eh, questo è un chiaro messaggio diciamo per introdurre le serie tv nelle scuole quindi diciamo visto che giusto detto, meno libri più serie tv visto che detto, rendono di più l'idea cioè magari se un giorno il professore eh, che, fa, che di solito di, quello di religione no, ti dice magari guardiamo un film invece che farti vedere eh, Uncle Scrooge di Natale ti dice guardiamo una serie tv importante con tematiche importanti potrebbe essere più utile se
1: vogliamo mandare messaggi sociali allora io mi esprimo anche per togliere religione dalle scuole e <ride> qui, no? qui. e eh, aspetta. Ah, è bene, eh, non argomento. è giusto, dai. Piuttosto si fa religioni e poi uno deve scegliere se vuole... Ma ah, teoricamente,
3: che io sappia, la materia religione dovrebbe parlare delle altre religioni. Esatto, è, sì.
1: di tutte le religioni. Invece sì. è un catechismo fatto esatto. sì, male. Fatto. Che schifo.
3: Infatti... <ride> io okay. non l'ho fatta a religione
1: eh, hai fatto bene <ride> tu facevi
0: i compiti esatto no, no io lo facevo cuciva. davvero ah, capito? capito, ah <ride> cucivi, cucivi eh, sarebbe, sarebbe, sarebbe stato
3: bello però a scuola non è niente quindi io no. ero una di quelle che veramente durante le ore no. di religione studiavo cioè Vabbè, no. assurdo sembra un miraggio L'unica.
1: la gente fuma, si droga no. No. ci dissociamo e <ride> <ride> eh beh oh, così.
3: non posso confermare quindi <ride>
1: Ah, attenzione, eh, non sono contro la religione in sé Sono contro il fatto di in, uh, imprimere la religione nei bambini ecco.
0: Benissimo comunque eh, Io
1: chiuderei con la domanda più importante sì. di tutta la puntata Qual è il tuo Pokémon preferito?
0: <ride> <ride> Abbiamo chiesto anche a Giulia eh, sì, ma è, ma la è, è la si domanda di Rito Hai chiede. mai
1: visto il Pokémon? Oh, <ride> sai, una, i Pokémon? Sai quali sono i Pokémon? ho Un'idea allora. Ce l'ha, ce l'ha, Polly e Benji, no. non <ride> ce l'ha, non ce l'ha,
3: allora vi posso dire che io conosco <ride> Pikachu, vabbè sì, e basta, ok, allora Quindi, il
0: Pokémon preferito è Pikachu. <ride> Pikachu, ok, non mi ricordo neanche più quello di Giulia, quello Gianni è. Morandi, allora Gianni io Morandi. devo
3: essere sincera, una volta ho provato a scaricare, vi ricordate il gioco, Pokémon <ride> Go, esatto, ah, sì, che è uscito sì, sì. un sacco di anni fa, anche, st- anche tu
0: andavi in giro per no, sua no, ho provato te. a
3: vedere come funzionava perché i miei fratelli erano molto interessati a questa cosa, allora ci ho provato, certo ma non mi ricordi i nomi di nessuno dicono che
0: i pokémon leggendari e soresina si trovino soprattutto da botta si sì. da mezzanotte alle 4 <ride> ma non fa le focacce e le brioche, brioche.
1: ciao l'altro ciao Roberto ciao cioè che fai le brioche. brioche se vuoi sponsorizzare o darci da mangiare
0: dai <ride> <ride> poveri pezzetti una focaccia col gorgo <ride> porco
1: tra yeah. l'altro, piccolo trivia, è uscito un nuovo gioco di Pokémon che si chiama Pokémon Smile e in pratica devi filmarti mentre ti lavi i denti e catturi i Pokémon. <ride> è bellissimo.
0: Bellissimo. <ride> e
1: almeno fai lavare i denti ai bambini. Esatto. Benissimo e sem- con
0: questo Pokémon Smile io chiuderei perché è stato abbastanza raccapricciante il finale.
1: <ride> Grazie mille a, <ride> Grazie Elena, a Elena per Elena, essere ragazzi. stata con noi. Seguitela,
0: Seguitela no. sui social. Dici
1: come ti chiami sui social così... È
3: Elena.caccialanza su Instagram e... Anche su qualsiasi altro, qualsiasi altro
1: social, sì. prossimamente in tutte le boutique, cool <ride> sì. in...
3: vi terrò informati. Esatto. Un
1: grosso in bocca al lupo per le tue passioni e la tua attività. E
3: che vogliamo che vada
1: bene. noi eh. Ci sentiamo nella prossima puntata di Meta Podcast. Ciao, ciao. ciao. ciao.